0: Willkommen bei BAD. Sicher arbeiten, gesund leben.
1: Hallo, Sie hören den BAD Podcast. Mein Name ist Christian Gies und wir sprechen heute über das Thema Gesundheitsschutz in Startups. Warum ist das ein Thema für uns heute? In Deutschland haben etwa eine halbe Million Leute ein Unternehmen gegründet und sind damit recht erfolgreich. Aber oft vernachlässigen diese Startups äh, den Arbeits- und Gesundheitsschutz ihrer Mitarbeitenden. Und äh, laut Gesetz ist jeder Betrieb verpflichtet, ab einem Mitarbeiter die Vorgaben des Arbeitsschutzes zu erfüllen. Zu Gast bei uns ist heute Daniel Grünes, Mitgründer eines Tech-Startups. Mit ihm sprechen wir heute über seine Motivation der Gründung, über Klischees in Startups und natürlich vor allem über die Gesundheit seiner Mitarbeitenden. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörer zum BRD-Podcast. Vielleicht können Sie sich erst vorstellen und äh, was Ihr Unternehmen überhaupt im Alltag macht. Ja,
0: sehr gerne. Ähm, ich bin Mitbegründer und äh, Geschäftsführer der Aquila Biolabs GmbH aus Aachen, Basweiler. Wir stellen Laborgeräte her, innovative Laborgeräte zur Zellanzuchtüberwachung, ähm, speziell für die Biotechnologie, Chemie, ähm, Pharmaindustrie mhm. ähm, und fokussieren uns so ein bisschen auf den Bereich Sensorikentwicklung, äh, um eben momentan manuelle Prozesse zu automatisieren und damit zur Digitalisierung im Labor beizutragen.
1: Mhm. Wann kam Ihnen denn überhaupt die Idee, ein Startup zu gründen? War das schon immer so ein Lebenstraum?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Das wurde an mich herangetragen im Studium. Da war ich damals in Stockholm und einer meiner Mitstudenten hat vorher in Aachen studiert. Ehemalige Kommilitonen von, von ihm hatten eine Idee und sind auf ihn zugekommen und haben gesagt, die Businessseite würden wir gerne abgeben an zwei weitere und so ist das gekommen. Lebenstraum war das, war das damals gar nicht. Ich hatte eher die typische äh, Konzernkarriere äh, vor mir und in meiner persönlichen Planung ähm, und habe dann aber gesehen, warum nicht mal einen Risikowagen und mhm. eigene Fußabdrücke hinterlassen und äh, nicht in die Fußstapfen anderer treten.
1: Mhm. Worin liegt
0: das Risiko für Sie persönlich? Ähm, nun ja, gerade am Anfang ist es natürlich so, dass während äh, andere vom Studium weggehen äh, in ein Unternehmen äh, und, und dann ähm, Geld verdienen, haben wir die ersten anderthalb, zwei Jahre investiert mhm. äh, in eine sehr ungewisse Zukunft. Ob das jemals was werden konnte, war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht klar. Man ist als Startup mhm. immer sehr, ähm, sehr in einem Risikobereich. Äh, ungefähr 80 Prozent aller Startups im Technologiebereich mhm.
1: überleben nicht und deswegen äh, ist das per se einfach ein, ein risikoreicher Weg. Mhm. Hatten Sie deswegen manchmal mit dieser Entscheidung, das so gemacht zu haben, das Startup zu gründen? Nein, nie. Und ich würde es auch jedem empfehlen, ich sage das immer wieder auf ganz vielen
0: Vorträgen, ich, ich würde es jedem empfehlen, wenn er die Chance hat, das mal zu, zu machen, weil man einfach enorm viel lernt. Man hat ja den Verantwortungsbereich über das gesamte Firmenspektrum mhm. hinweg und das ist einfach sehr spannend. Die Erfahrung nimmt einem nie wieder, selbst wenn es nicht erfolgreich
1: wäre. Mhm. Was sind das für Erfahrungen?
0: Nun komme ich ja aus dem eher kaufmännischen, theoretischen Bereich und musste mich am Anfang eben mit meinen Mitgründern um Technologieentwicklung kümmern, Prototypisierung, 3D-Druck, Patentierung, um das ganze Thema Steuerrecht. Wie baue ich ein Unternehmen auf? Wie stelle ich Mitarbeiter ein? Also dieses ganze Spektrum. Und mittlerweile ist es eben Internationalisierung des Geschäfts, Gründung von Tochtergesellschaften, mhm. Investorengespräche. Das ist schon spannend.
1: Wie stellen sich die optimalen
0: Rahmenbedingungen für Sie persönlich vor? Ähm, also ich denke, das ist das, was, was typischerweise man auch mit, mit Startups verbindet. Ähm, wenn wir von Flexibilität sprechen, dann, äh, dann sprechen wir in erster Linie davon, dass man ähm, Erfolg eines Unternehmens nicht lokal bei sich selber äh, und anhand entsprechender Arbeitszeiten ähm, misst, sondern dass man sagt, was ist das Ziel, was ist die Vision des Unternehmens, ähm, wo wollen wir hin, was wollen wir erreichen. Und das dann eben in der täglichen Arbeit umsetzt. Und wir messen eben nicht an 40-Stunden-Wochen, sondern erreichen wir unsere Ziele, ja oder nein. Und das ist eine Flexibilität, die, die ich mir so gerne erhalten würde.
1: Sprechen wir einmal über Klischees, die man ja in den Medien vor allen Dingen über Startups so hört. Erster Aspekt, treffen flache Hierarchien auf Ihr Unternehmen zu?
0: Ja, mit Sicherheit. Wir versuchen unseren Mitarbeitern viel Verantwortung zu geben. Ähm, weil wir glauben, dass wenn ein Mitarbeiter Verantwortung hat, dass er sowieso das Beste fürs Unternehmen tut.
1: Mhm. Überstunden ohne Ende ist auch so ein Klischee. Wie ist das bei Ihnen? Ähm,
0: mal ja, ähm, aber ich würde sagen im Mittel ähm, gleicht sich das ziemlich aus. Also wir haben äh, Tage, da arbeiten Mitarbeiter vier bis sechs Stunden und gehen dann nach Hause. Ähm, und wir haben andere Tage, da äh, ist eben auch abends noch mal was oder morgens um vier Uhr schon wieder ein
1: Telefonat mit Australien. Mhm. Man sagt über Startups, dass die Leute dort deutlich schlechter bezahlt werden als in klassischen Unternehmen, Konzernen. Wie ist das bei Ihnen?
0: Vielleicht kann man das nicht ganz verallgemeinern. Ich denke, im Mittel ist es vielleicht bei uns zumindest so. Das liegt aber einfach daran, dass gerade am Anfang natürlich die finanziellen Ressourcen nicht da sind. Auf der anderen Seite hat jeder Mitarbeiter und unser gesamtes Team natürlich die Möglichkeit, zusammen am Unternehmenserfolg zu arbeiten und dann in Zukunft auch in besonderem Maße zu Partizipieren und ich glaube, im, im Mittel gleicht sich das dann wieder
1: sehr aus. Mhm. Ähm, gibt es bei Ihnen so eine Wohlfühlatmosphäre? Ich sag mal, den berühmten Obstkorb, Kickertisch, <lacht> Bällebad. Gibt es sowas? Also, äh,
0: äh, den Obstkorb, den führen wir tatsächlich nächstes Jahr erst ein. <lacht> ähm, wir haben es immer mal wieder gemacht, wurde noch nicht so angenommen. Ähm, Wohlfühlatmosphäre ist bei uns, denke ich, eher äh, im Alltag gelebt, mhm. dass wir durch diese flachen Hierarchien, durch die Flexibilität versuchen, eine sehr, sehr große. Vereinbarkeit von, von Privatleben und Beruf hinzubekommen ähm, und verstehen uns eher in so einer freundschaftlichen Beziehung mit unseren Mitarbeitern ähm, und hoffen, dann eine, eine Atmosphäre zu kreieren, in der jeder Lust hat, sein Bestes
1: zu geben. Mhm. Wohlfühlen äh, hat ja auch ganz viel mit der Gesundheit der Mitarbeitenden im Unternehmen zu tun. Ähm, was tun Sie im Allgemeinen für mhm. die Gesundheit der Mitarbeitenden?
0: Wir haben Gefährdungsbeurteilungen, wir haben... Begehungen von Arbeitssicherheitsfachkräften und, und Betriebsärzten. Nichtsdestotrotz ist das, denke ich, ein Bereich, in dem gerade Startups und, und wir ganz persönlich noch Nachholbedarf haben, weil wir natürlich sehr schnell wachsen. Oftmals wachsen die Räumlichkeiten nicht so mit und dann sind, sind schnell die Rahmenbedingungen natürlich nicht mehr so ideal, wie man sich die eigentlich vorstellt. Aber es ist ein Thema, was, was uns bewusst ist und wo wir gerne mehr für tun würden. Ich denke, insgesamt muss man einfach dieses Thema in unserer Generation ein bisschen mehr, ähm, mehr vorantreiben. Also es ist mhm. was, was wir schnell ignorieren. Mitarbeiter in, in, in dieser Generation Y, Z, äh, die wollen nicht bevormundet werden. Aber was wir eben schon machen, ist regelmäßig darauf hinzuweisen, macht mhm. das Licht an, zieht einen Laborkittel an, zieht eine Laborbrille an, immer wenn das nicht stattfindet.
1: Hm. Laut einer Studie vom vergangenen Jahr allerdings, was Neues gibt es nicht, äh, mangelt es gerade in Startups so an äh, Arbeitsschutz, Gesundheitsschutzmaßnahmen. Äh, hm. Sie haben es ja gerade schon so ein bisschen bestätigt. Äh, woran kann das generell liegen? Äh, ist das das sehr schnelle Wachstum zu Beginn? Oder? Ja, das
0: ist, genau, das, ist, das ist ganz typisch. Das würde ich auch nicht nur auf den Gesundheitsbereich begrenzen, sondern auf diese ganzen... Ich sage mal, Vorgaben, die man als solche empfindet, das gilt genauso für den Versicherungsbereich, das sind Dinge, die ignoriert man am Anfang. Ja. Man ist, ist das
1: lästig? Entschuldigung. Ja, äh, oder? In,
0: ja ein Stück weit. Also, beziehungsweise man ist sich dessen bewusst, aber man ist so in seinem schnellen Wachstum. Wir haben ja teilweise ja. Äh, eine Agilität. Wenn wir von Agil sprechen, ist ja. das was ganz anderes, als wenn ein großer Konzern von Agil ja. spricht. Wir, wir sprechen von Entwicklungszeiten für Prototypen von zwei bis vier Wochen. Und von der Idee bis zum Produkt, was auf den Markt kommt von einem Jahr. In der Zeit ist natürlich alles wichtig, was, was mit dieser Produktentwicklung zu tun hat. Nur und die Gesundheit steht hinten nicht. an. Nur die Gesundheit. Genau, da nicht. und das darf man aber gleichzeitig nicht vergessen. Ja. Und das ist etwas, wo wir Startups, denke ich, auch ganz viel von, von mittelständischen und großen Konzernen lernen können, wie die das machen und, ja. und was Mitarbeiter eben auch in Zukunft von uns als Arbeitgeber ja.
1: verlangen. Das wäre so ein typisches Vorbild, was sie gut finden an Maßnahmen.
0: Ich denke, es ist vor allem das Bewusstsein, was man schaffen muss,
1: ja. äh,
0: wenn, man, wenn man weiß, äh, was Bewegung für einen tut, was äh, ein gesunder Schlaf für einen tut, ähm, auch mal so ein bisschen äh, vielleicht die ein oder andere Rückenschule mitzumachen, ja. aber vor allem das Thema, um das wir uns, denke ich, in, in dieser Generation viel kümmern müssen, äh, psychische Belastung, psychische Erkrankungen, ja. äh, denen vorzubeugen dann ist das etwas, was wir viel mehr in den Fokus rücken müssen, um in Zukunft mhm. auch noch innovativ sein zu können.
1: Das heißt, Sie könnten sich vorstellen, eine Art Beratung eine regelmäßige Abfolge in Abfolge zu haben, wenn man jetzt private wie berufliche Probleme, Herausforderungen hat, Konflikte im Team vielleicht ja, zu lösen hat.
0: Ja. Das sehe ich auch als eine meiner Hauptverantwortungen als Führungspersönlichkeit. Aber jetzt mache ich das natürlich alles so, wie ich denke, aus, meiner, aus meinem Empathieempfinden mhm. hinaus und ich denke, das ist was, wo, wo wir von externen Partnern, wie zum Beispiel Ihnen, noch sehr viel lernen können.
1: Ja, ähm, zur Zukunft noch. Letzte Frage, Herr Grünes. Wie sehen Sie die für sich selber, aber auch für Ihr Startup? Wie lange haben Sie noch Lust, Startup <lacht> zu führen?
0: Also Lust haben wir, haben wir noch, noch alle und Ideen gehen uns auch nicht aus. Insofern... Äh, gucke ich positiv in die Zukunft, wie auch immer die sein mag. Ich denke, als Startup hat man den Vorteil, dass man eh mit äh, Unwägbarkeiten jeden Tag zu tun hat. Insofern schauen wir mal, was die Zukunft bringt und da bin ich euphorisch.
1: Das war Daniel Grünes. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Flache Hierarchien, schlechte Bezahlung, Überstunden ohne Ende, aber dafür ein Bällebad. Wir haben heute einiges von einem Startup-Gründer gehört, welche Klischees manchmal nur Klischees sind und nicht der Wahrheit entsprechen, Startups und Gesundheit ist hingegen durchaus noch eine Herausforderung für viele Startups. Das schnelle Wachstum hat Daniel Grünes uns heute erzählt, aber seinem Unternehmen das Problem, warum sie beim Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz noch Nachholbedarf haben. BRD unterstützt Unternehmen aller Branchen beim Arbeitsschutz. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite, speziell unter gesund.to-arbeitsschutz. Vielen Dank, liebe Zuhörer, für Ihr Interesse an dieser Podcast-Ausgabe. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.
0: Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite und den sozialen Medien. BAD sicher arbeiten, gesund leben